0: Hallo, mein Name ist Margret Heckel. Herzlich willkommen zum Podcast Leben für Fortgeschrittene. Wir haben heute Juliane Braun zu Gast. Ich freue mich so, dass sie zugesagt hat, denn sie ist eine Spezialistin für die Lebensmittel und verarbeitet das in einem großartigen Kabarettprogramm. Sinn und Sinnlichkeit 50 Plus heißt ihr aktuelles Programm und wir werden im Laufe des Podcasts zwei Stücke daraus hören. Liebe Frau Braun, ganz herzlich willkommen hier beim Podcast Leben für Fortgeschrittene. Sie sind studierte Romanistin und haben 15 Jahre lang Public Relations und zeitweise auch Werbung für den Leuchtmittelhersteller Osram gemacht. Mit 49 haben Sie die Firma verlassen. Heute stehen Sie mit Ende 50 als erfolgreiche Kabarettistin und Künstlerin auf der Bühne. Wie kam das? Bei Osram,
1: da war ich als PR-Chefin sowas wie die Mutter der Nation. Und ich habe lang gedacht, das mache ich bis zur Rente. Aber dann kam die LED, also die Leuchtdioden, als völlig neue Technologie. Es gab große Veränderungen im Markt, im Unternehmen. Die Firma sollte an die Börse gebracht werden. Es sind neue Manager gekommen. Ich habe einen zusätzlichen Chef bekommen, zehn Jahre jünger als ich. Und mein Verantwortungsbereich wurde halbiert. Aber man wollte, dass ich im Hintergrund brav weitermache. Und da wurde mir ziemlich schnell klar, dass ich da kaputt gehe, ohne Gestaltungsspielraum. Und dann habe ich meinen Mann gefragt, stehst du hinter mir, Äh, habe mir auf Empfehlung einen guten Anwalt genommen und so eine hierarchische Degradierung muss man ja nicht einfach akzeptieren. Und so habe ich also nicht selbst gekündigt, sondern bin immerhin mit einer Abfindung raus. Aber als ich dann da draußen war, da hatte ich, hatte ich noch keinen Plan und da habe ich mich also mir so essentielle Fragen gestellt wie, wer bin ich? Was kann ich überhaupt? Was will ich? Und dann war ich auch noch in so einem Alter, wo einem dann die Sterbegeldversicherung 50 Ernsthaft? plus angeboten
0: Die Sterbegeldversicherung? Und,
1: ja, also im, im Alter von 49 Jahren hat mir mir eine Sterbegeldversicherung 50 plus angeboten. Das war noch im Unternehmen also die haben anscheinend allen Mitarbeitern meiner Altersklasse das zugeschickt. Das ist ja
0: ganz entsetzlich. Da und, muss man sich ja wahrscheinlich drei Tage von erholen, und oder? ich habe
1: mich, ja, ja, ich habe mich beim Marketingmann beschwert und dieser junge Mensch hat gar nicht verstanden, wo mein Problem ist. Der hat gesagt, das wäre doch ein gutes Angebot und da war dann auch noch so ein, so eine Zeichnung vor Herbstlaub ein altes Paar auf der oh Parkbank nee, und sie mit oh Dutt. Nee. Also, also. Das, das war wirklich so irgendwie die Message. Jetzt geht es nur noch bergab auf dem Weg okay, zum Grab. Das aber
0: wahrscheinlich ein super also, Startpunkt dafür, dann Kabarettistin zu werden, oder?
1: Genau, deswegen bin ich ja immer auch in meinen Programmen habe ich immer dieses 50 Plus drin, ganz offensiv. Und äh, auf meiner Website sage Lust und Lebendigkeit 50 Plus. Ne? Aber das war damals schon eine gruselige, äh, irgendwie gruselig, dass ich ja nicht wusste wohin und dann noch dachte, oh je, jetzt geht's nur noch bergab. Und das war 2012 und ähm, da möchte ich mich nochmal bedanken für ihr Buch Die Midlife Boomer. Denn das ist genau da erschienen und es hat mir dann auch Mut gemacht und Hoffnung, dass ich noch hoffentlich viele Jahre vor mir habe und ja, dass es sich das auch lohnt, mich, was haben Neues aufzubauen. das
0: freut mich, aber das freut mich super das ja. damals. Ja, ja, ja.
1: Das, ja und äh, da, damals hätte ich aber im Traum noch okay. nicht daran gedacht, Kabarettistin zu werden. Ich, das hat dann Jahre gedauert und ich habe mir Schritt für Schritt mehrere freiberufliche Standbeine aufgebaut, aber ich hatte immer so den inneren Kompass oder die Idee, dass ich nicht nur jetzt meine Pflicht tun und Geld verdienen muss, sondern ich darf auch meiner Freude folgen. Und so hat mich das Aber Schicksal dann schon auf die ein bisschen, Bühne geführt. Äh, Bühnenerfahrung, oder? Ja, ich hatte in der Schule Theater gespielt und in der Zeit, als ich Managerin bei Osram war, schon bei, ein, bei der Volkshochschule in einer Theatergruppe und da auch mal vor mehreren hundert Menschen auf der Bühne gestanden. Aber ich habe immer lieber äh,
0: dramatische Rollen gespielt. Also das Komische habe ich erst später ähm, entdeckt. Kann man das lernen oder muss man das in sich haben? Äh, Ich denke, ein bestimmtes Talent äh, als Basis
1: muss man haben. Und es gibt ja auch bei bei Profischauspielern, es gibt welche, die sind einfach Naturtalente. Es gibt welche, die haben eine Schauspielschule gemacht. Ähm, Was mir halt wichtig war, war ein guter Regisseur. Also damit es auch professionell mhm. ist, also jemand, der mich spiegelt.
0: Präsentieren sie mit der Pianistin Nicole Winter ja schon ihr zweites Programm. Die Süddeutsche Zeitung hat sie mit dem großen Porträt gewürdigt. Ihre Vorstellungen sind oft ausverkauft. Ähm, sie haben ja gesagt, ein Regisseur sei wichtig. Sind Sie jetzt angekommen auf der Welt des, in der Welt des Kabaretts und der Bühne? Wie fühlt sich das an? Wie, welche Schritte geht man da?
1: Also dieses Porträt in der Süddeutschen Zeitung vor einem Jahr zur Premiere des neuen Programms, das hat sich angefühlt wie ein Mhm. Ritterschlag als Profikabarettistin. Also das war super. Und dann waren auch alle Vorstellungen schnell ausverkauft. Dann haben wir zweimal Mhm. gespielt und dann kam der Lockdown. Und jetzt hatten wir gerade unsere erste Vorstellung nach einem Jahr Corona-Pause. Die war zwar nicht ausverkauft, aber immerhin 60 Zuschauer an einem Dienstag ist auch beachtlich. Und das, das Schöne ist halt immer die, die Resonanz aus dem Publikum, die Leute waren begeistert, unser Regisseur war glücklich, der hat auch keinen Punkt mehr gefunden, wo er gesagt hat, das sollte man verbessern, also das ist ja schon mal super. Also so denke ich, wir haben es als Nachwuchstalente schon echt weit gebracht, wir waren in Deutschland, sogar ein Gastspiel in der Schweiz hatten wir, aber die Welt des Kabarets ist ein schwieriger Markt für Newcomer und das war schon vor Corona so. Und jetzt hat sich das natürlich verschärft. Also es gibt einfach sehr viele Künstler, die auf der Suche nach Engagement sind. Und so freie kleine Theater stehen finanziell oft unter großem Druck. Und das ist natürlich jetzt durch Corona noch schlimmer geworden. Und, und auch die Nachwuchswettbewerbe, die suchen oft explizit junge es gibt Talente.
0: Nachwuchswettbewerbe und wie funktionieren die
1: dann? Für Kabarettisten, ja. Und manche schreiben das auch ganz explizit rein. Wir suchen junge Leute, manche sogar einen Alterskorridor. Äh, ähm, äh, und bei anderen merkt man es halt dann im Fernsehen auch, wenn sie froh sind, wenn sie sagen, ja, hier kommt ein super junges, eigentlich neues Talent. Aber
0: das ist doch so. unlogisch, weil ich vermute, dass ihre Zuschauer und Zuschauerinnen eher doch in der zweiten Lebenshälfte sind, oder?
1: Ja, und äh, damit denke ich auch, da ist ein großer Markt. Und ich bediene ja auch auch mit meiner Lebenserfahrung die Themen, die diese Menschen interessieren. Also der Markt ist da, aber sagen wir mal, die Fernsehsender, die haben ja sowieso oft ein Problem, die Öffentlich-Rechtlichen, dass mhm. sie sagen, ihr Publikum ist zu alt. Mhm. Die wollen eher junge Leute ansprechen. Ne? Also die sagen, wo kommen die Jungen her und wollen das mhm. alles auffrischen. Und das gilt ne? dann
0: eben auch für die privaten Bühnen oder sehen die das anders? Man muss sie dann nur erreichen.
1: Unterschiedlich. Man muss sie erreichen. Bei einigen merke ich das deutlich. Die sagen mir freundlich ab, was ja schon nett ist, wenn sie überhaupt absagen. Und dann merke ich, da kommen halt dann junge Leute und so verkaufen sie es auch. Ähm, andere muss man überzeugen. Und wenn ich sagen kann, ich äh, kenne Leute in ihrer Stadt, ich habe da ein Netzwerk, was ich aktivieren kann, hilft es natürlich auch. Und ich denke, äh, unser Vorteil ist, ähm, da spreche ich auch für meine Pianistin, wir sagen, wir haben einfach einen ganz langen Atem wir wollen das noch ein, mindestens ein Vierteljahrhundert mhm. machen, bis 80 plus. Wir haben Freude dran, wir machen anderen Freude und das Absolut. ist allein ja genau schon ein das gutes Gefühl. auch für die
0: zweite Lebenshälfte. Also mein großes Vorbild ist ja die Organisation Encore.org von Mark Friedman, der das schon vor 20 Jahren, dieses Thema aufgegriffen hat, zweite Lebenshälfte. Und der sagt immer, es braucht drei Dinge in Englisch, Passion, Purpose and a Paycheck, also Leidenschaft ein Sinn, ein Zweck für das Ganze und ein Paycheck, irgendwie muss das Geld ja. rüberkommen und das äh, beschreibt ja dann genau das, was Sie ausdrücken, ein langer Atem, aber sehr viel Leidenschaft, äh, wie gesagt, ein bisschen Geld muss rüberkommen und eben ähm, ein Sinn, warum man das macht dann eigentlich, oder?
1: Ja, ja, und ich denke, unsere Shows, das sind auch nicht einfach, das ist nicht einfach Stand-up-Comedy, wo man in Alltagskleidung auf der Bühne steht und ein paar Gags bringt, die die für die Leute lustig sind. Bei uns sind es wie Mini-Theaterstücke mit Witz, aber auch Tiefgang. Also da steckt überall Lebenserfahrung drin. Ich auch viele Dinge, da lache ich auch über mich selber. Also dadurch bringen wir die Leute auch nicht einfach nur zum Lachen, sondern wir berühren sie, wir inspirieren, wir machen Mut. Und ganz toll finde ich auch, wenn wirklich junge Zuschauer mal bei uns sind, die jetzt vielleicht von ihren Eltern mitgenommen werden, äh, weil eine Karte übrig ist und die dann sagen, wow, ich habe so gelacht, dass ich genau Das kann ja auch den Mut machen, dass sie sagen, Lust und Lebendigkeit 50 plus und eben nicht Sterbegeldversicherung.
0: Humor wird bestimmt bald auch dann auf Kassenrezept verschrieben werden, weil wir ja wissen, es gibt wissenschaftliche Studien, wie gut Humor und Lachen und sich freuen, äh, auch der Gesundheit hilft. Wir hören da jetzt mal rein in ein Lied, das Sie zu Ihrem vierten Bühnenjubiläum äh, geschrieben und gemacht haben. Und dann kriegen wir schon mal einen ganz guten Eindruck von... Dem, was sie und Ihre Pianistin machen.
1: Ich bin die Juliane und ich heiße Nicole Mir sind Münchner Kind, die Freundschaft des lang. und auf der Bühne sind mir vier Jahre. Uns Nachwuchstalente haben wir schon voll geschafft, weil unsere Erleuchtung gibt so große Kraft. Halleridia, Halleridia, Halleridio, Halleridio, Halleridia, ist die Feier so. Wir sprechen auch hochdeutsch. Und singen mit Herz, ich habe viel Biss. uns lachen, erfreit und Lust. Als reife Frauen suchen wir unser Glück, das oft versteckt ist im Lebensgestalt. Kurzen Hinweis noch, ähm, äh, wer auch die Kostüme sehen mag, das Video steht auch direkt auf unserer Homepage, weil die Kostüme In der Tat, sind wichtig das kann für uns. unterstreichen,
0: Show. weil sie so schöne ja. und originelle Kostüme haben. Die sehen richtig cool aus. Da will man gerade selber reinschlüpfen, Frau Bauern.
1: Ja, das ist auch viel Spaß, den ich habe, mir die auszudenken. Und da wird mir auch eine große Wandlungsfähigkeit bescheinigt. In völlig unterschiedliche oh, Frauenzeiten kann Hat ich Sie da hinein.
0: Haben Sie da eine Schneiderin?
1: Äh, teils ein bisschen angepasst, also da, wo noch Reißverschlüsse zusätzlich rein mussten, äh, war ich beim Schneider, aber sonst schaue ich einfach, äh, da gibt es, äh, es gibt ja heutzutage tolle Sachen äh, im Internet, äh, das sind ja teilweise äh, hochwertige Karnevalskostüme oder ich nehme was, was ich schon habe. also Und da gehört ja auch immer eine Perücke dazu, eine unterschiedliche Brille. Also es ist ziemlich aufwendig, aber das ist einfach Teil meiner Freude und dadurch äh, überraschen wir die, ja, die Leute absolut, auch visuell. absolut Genau deswegen und das, der
0: YouTube-Kanal von Ihnen, auf den wir auch nochmal gerne hinweisen, erleuchtetes Kabarett äh, und natürlich alles in den Shownotes zu finden. Frau Braun, wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen, Sie haben ja erzählt, Sie haben auch schon in der Schule Theater gern gespielt, leidenschaftlich, aber ähm, Sie haben es auch erzählt, dass Sie eigentlich keine so richtige Idee hatten, was Sie machen äh, nach Ihrer Phase, bei, nach Ihrem nach beruflichen, also nach dem, nach dem Angestelltsein. Und äh, Ihre erste Idee war ja Yoga. Sie haben sich auch ausbilden lassen zur yoga Vielleicht können wir doch nochmal kurz zwei, drei Minuten darüber reden, wie dann dieser Sprung, dieser Sprung zur Kabarettistin kam, weil der jetzt ja nicht so total auf, der, auf dem Weg liegt.
1: Ja, also yoga bin ich geworden, weil ich damals aus dieser Lehre heraus mit meinen 49 Jahren was ganz anderes machen wollte mit Körperarbeit. Und da habe ich eine gute Qualifikation gesucht und gefunden im Yoga, dass es äh, eine vierjährige berufsbegleitende Ausbildung gibt. Aber da habe ich natürlich kein Geld mit verdient. Und deshalb habe ich dann angefangen, als freie Autorin über Lichttechnik zu schreiben, also über Beleuchtungsprojekte mit meinem Wissen, was ich hatte von Osram, den alten Kontakten. Das war aber keine Vollzeitbeschäftigung. Und dann kam eine Werbemail für ein Kabarettseminar der Volkshochschule, eine Woche mit zwei Profikabarettisten. Und da habe ich so spontan gemerkt, oh da ist mein Herz wie gehüpft und ich hatte Lust und Zeit dachte ich, wollte ich doch eigentlich schon immer mal machen. Ich habe allerdings gedacht, dass man da eher fertige Texte spielt und dann äh, hat es mich überrascht, dass sie gesagt haben, okay, jetzt hier habt ihr ein paar Stichworte und ihr schreibt was. Und dann war ich über mich selber überrascht, dass es mir gelungen ist, einen richtig witzigen Text zu schreiben und als ich den dann vorgeführt habe, haben mir die anderen Teilnehmer bescheinigt, ich hätte richtig ein komisches Talent. Und das war wie eine kleine Erleuchtung, weil diese lustige Rampensau in mir, die kannte ich noch gar nicht. Also ich habe im Theater vorher immer lieber ernste Rollen gespielt und im wirklichen Leben war ich immer eher die seriöse Managerin und auch in meiner Kindheit war ich immer die Brave und die Ernsthafte. Und nach diesem Seminar ging es direkt weiter zur Yoga-Ausbildung und dann habe ich meinen Yogakolleginnen gesagt, darf ich euch mal was vorspielen? Und dann war auch die Resonanz von denen super. Und dann habe ich in den nächsten Jahren, hatte ich da mal wieder eine Idee. Und als wir die Abschlussfeier der Yoga-Ausbildung hatten, habe ich was vorgespielt. Und da haben meine Kolleginnen so gelacht, dass sich die Mönche im Kloster Benedikt Euern über uns beschwert wunderbar. haben. Wunderbar. Also das sage ich wirklich, yeah. da war ich eben nicht brav. Ne? Und äh, und dann hatte ich mein Yoga-Zeugnis in der Tasche und das war auch echt anstrengend. Also es war eine große Hausarbeit und auch eine Abschlussprüfung. Und dann habe ich gesagt, so und jetzt schenke ich mir selber, dass ich meinen Kabaretttraum Wirklichkeit werden lasse. Und habe dann einfach ein Theater gemietet, lange im Voraus für vier Vorstellungen und habe dann eine Pianistin gesucht. Mich erinnert, dass ich da ja eine alte Kindheitsfreundin habe, die das wunderbar macht. Und ähm, eine Regisseurin gefunden und dann mein Programm geschrieben. Einfach, ich sage, ich mache das jetzt einfach mal und ich bin schon davon ausgegangen, dass das gut ist, aber jetzt ohne die Idee, jetzt direkt Hm. damit eine neue Karriere zu starten. Habe dann meine ganzen Netzwerke aktiviert, zwar alles ausverkauft, tolles Feedback und dann habe ich gesagt, okay, das macht, ja, das ist so schön, das ist kann ganz ich weitermachen.
0: Toll, was Sie da schildern und beschreiben, weil es einfach genau das zeigt, was in der zweiten Lebenshälfte so wichtig ist. Also sein Herz hüpfen lassen. Wenn irgendwas passiert, was ihr Herz hüpfen lässt, dann weiß man schon ziemlich sicher, dass es irgendwas ist, was man, an dem man lange, lange Spaß haben kann. Und Sie sagen dann ja auch, neue Seiten an sich zu entdecken, auch zuzulassen, dass man diese Seiten hat, die vielleicht verschüttet waren und mit denen zu arbeiten, das sind wunderbare äh, wunderbare, äh, Voraussetzungen für eine wirklich gelingende zweite Lebenshälfte. Aber gab es auch Rückschläge und wie geht man mit Rückschlägen um? Ich vermute, dass da schon ein paar waren.
1: Ähm, Also für mich ist der Weg zu versuchen, es Mhm. nicht persönlich zu nehmen. Also nicht als persönliche Kränkung. Auch damals im Unternehmen, äh, ich habe gesagt, da verändert sich einfach so viel. Ich bin Mhm. da jetzt ein Kollateralschaden. Sondern äh, zu versuchen, jetzt klar zu sehen, was wir im Yoga immer sagen, einen klaren Geist, ohne zu viel emotionale Verwicklung. Was ist jetzt eigentlich wirklich Sache? Und zu akzeptieren, dass ich da das, was nicht so ist, wie ich es haben möchte. Ne? Also entweder ist da eine Veränderung und früher war es doch alles so schön oder da die Theater, ich schicke, äh, was weiß ich, 30 Bewerbungen und ich kriege nicht eine einzige Antwort. Dass man sagt, okay, also da muss ich jetzt einfach hartnäckig dranbleiben und äh, ich soll da was lernen und ich soll Geduld lernen und das merke ich jetzt an mir, ich bin halt oft ungeduldig, aber kaum sind ein paar Jahre vergangen, bin ich genau da, wo ich hin wollte. Dann habe ich die halbe Seite in der Süddeutschen, habe ich jetzt vier Termine in der redumierten Drehleier und ich sage, ins Fernsehen komme ich auch irgendwann noch. Also einfach sagen, ich, das dauert halt seine Zeit. Und im Yoga gibt es auch einen schönen Spruch, den hat uns ein äh, Dozent für Yoga-Philosophie mal gesagt, dass die kalifornischen Yogis nennen eben so einen Rückschlag afgo Another fucking Gross <lacht> eine, Opportunity.
0: Eine neue, blöde, wunderbare AFGO,
1: also vornehm <lacht> übersetzt, wieder ja. so eine verflixte Wachstumschance auf meinem Weg. Ne, wenn ich immer sage, was soll ich jetzt ja. dazu lernen? Also äh, einfach weiter meinem inneren Kompass folgen äh, und auch solchen Dingen nicht so viel Macht geben. Also auch wenn das Finanzamt schreibt, die, meine Gewinnerzielungsabsicht ist immer noch nicht erkennbar obwohl ich denen vorgerechnet habe, dass ich 2020 ohne Corona in die schwarzen Zahlen gekommen wäre. Ne? Da war ich zuerst echt beleidigt. Aber dann habe ich gedacht, weil ich ja, ich will ja Profi-Kabarettist sein. Ich will ja nicht Hobby, ne? das Hobby der Ehefrau. Aber dann habe ich gedacht, warum soll ich dem jetzt so viel Macht geben? Ich habe doch Erfolg beim Publikum, das wird alles. Ne? Also jetzt feiere ich doch mal meinen Erfolg, ja. anstatt mich über diesen Brief zu ärgern. Aber in unserer Leistungsgesellschaft, ist halt oft der Wert von dem, was wir tun, an Geld gekoppelt. Und das dann auch vor sich selber zu akzeptieren, sagen, meine Leistung ist was wert, auch wenn ich jetzt noch ja, nicht so viel. Wunderbar. Another
0: fucking Growth Opportunity. Das werde ich mir merken. Wunderbar. Genau.
1: Genau, die haben wir ja alle. Die werden uns ja immer wieder äh, geschickt. Und wenn man dann auch ein bisschen Humor hat, hilft es natürlich, wenn man über sich selber lacht, was man genau für eine Vorstellung hatte, wie alles sein sollte. Und zack, kommt es anders. Wir sagen
0: jetzt auch nochmal gleich äh, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer vom Podcast, wenn Sie ein tolles Theater wissen oder jemand kennen, wo Frau Braun und ihre Pianistin auftreten könnte, Kabarett machen, einfach nur eine E-Mail an Frau Braun schicken oder gerne auch an mich. Ich leite es weiter. Sie sind bereit, durch ganz Deutschland zu reisen, die Schweiz und Österreich. Und wollen ja, ja. immerhin ich an, oder? Genau, genau. Ja, ja, wir freuen uns, super. wir sind ganz flexibel. Das war genau. super interessant und bestimmt nicht unser letztes Gespräch. Ähm, mit vielen, vielen wirklich interessanten Einsichten in die zweite Lebenshälfte und wie man sich da nochmal mal neu erfinden kann. Wie immer würde ich auch Ihnen gerne zum Schluss drei Fragen stellen, bevor wir zum Schluss dann auch noch mal ein Stück von Ihnen hören. Wenn die Nettyfee den Zauberstab reichen würde und Ihnen diesen einen Wunsch gewähren würde, was wäre es, was Sie ändern würden, abschaffen, neu einführen, was Sie sich wünschen würden?
1: Also ich hoffe ja, die Fee ist nicht nur nett, ja, klar, sondern auch ganz mächtig. Und so. dann, dann wünsche ich mir, ganz idealistisch, dass sie allen Menschen die Augen und Herzen öffnet für das, was wirklich zählt auf unserem das schönen Planeten. Das ist sehr
0: philosophisch, fast schon yogisch. Was bedeutet Leben für Fortgeschrittene denn für Sie, der Name unseres Podcasts?
1: Das ist einmal, dass ich meine Talente ins Leben bringe. Also dass ich die wirklich da draußen entfalte und so auch in Resonanz mit anderen Menschen bin und dass ich mich dabei immer mehr von alten Mustern befreie, die mich daran hindern, noch ganz lebendig oder lebensfroh zu sein. Also zum Beispiel meine fiese innere Kritikerin, die habe ich jetzt auf die Bühne gebracht. Das ist die Teufelin im neuen Programm. Und wenn die dann wieder vorbeikommen, kann ich jetzt sagen, ha, ich kenne die schon. Genau,
0: auch das äh, sehr zu empfehlen, diese Nummer. Ähm, Eine richtige Paradenummer fast schon, würde ich sagen, von Ihnen. Und äh, wir sagen gleich nochmal, erleuchtetes Kabarett heißt der Kanal auf YouTube oder auf der Webseite www.erleuchtetes-kabarett.de. Da kann man alles darüber lernen. Jetzt soll äh, Frau Braun, der Podcast ja auch eine Dosis Zuversicht den Zuhörern und Zuhörerinnen äh, liefern. Was könnten Sie in der Hinsicht empfehlen?
1: Sagen wir mal, an meinem Beispiel, man kann mit 50 plus noch so viel entdecken und lernen und sich lebendiger fühlen
0: als mit und 40. Und wahrscheinlich dann mit 60 lebendiger wie mit 50 und dann geht es immer so weiter, oder?
1: Ja, hoffentlich Genau und sagen wir mal, hoffentlich habe ich ja, wenn ich einigermaßen gesund bleibe, noch, äh, sagen wir mal, 30 Jahre oder mehr vor mir und da kann ich ja immer noch auf die Bühne oder Yoga unterrichten und wenn ich nicht mehr so gut gehen kann, äh, unterrichte ich halt mehr Meditation oder oder. was auch immer, also
0: (lacht) genau, da gibt es ja, ja. Ja, oder ich lerne nochmal was ganz Neues. Ja? Vielen herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch. Sie haben uns echt alle richtig Mut gemacht. Eine Superdosis-Zuversicht, würde ich sagen. Ich sage nochmal, Ihr Bühnenprogramm YouTube, etliche Stücke auf Ihrem Kanal Erleuchtetes Kabarett oder aber die Webseite www.erleuchtetes-kabarett.de Da sind auch alle Termine der nächsten Shows zu finden, die nicht nur in München, sondern in weiteren anderen Teilen von Deutschland ist. Alles in den Shownotes und einfach selber nachgucken. www.erleuchtetes-kabarett.de Und jetzt zum Abschluss noch eines ihrer Stücke, und zwar den Anfang aus Frauen 50 plus zur Bundeswehr.
1: Einen schönen guten Abend, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürgerinnen. Ich begrüße Sie bei meiner Werbeveranstaltung. Unsere Bundeswehr muss weiblicher werden mit unserem Arbeitgebermotto Aktiv, attraktiv, anders. Mein Name ist Caroline Stallfeld und ich hoffe, Sie und Sie und Sie für unsere tolle Truppe gewinnen zu können. Wir rekrutieren unseren Nachwuchs jetzt nämlich verstärkt bei den gesellschaftlichen Gruppen, die überhaupt noch einen Beitrag zum Wohl leisten können. Und das ist ja mit den jungen Männern nicht mehr weit her. Ja, früher, da konnte man mit 20-Jährigen noch halb Europa überrennen. Scherz, heute scheitern die ja schon dank Plattfüßen am Dauerlauf zum nächsten Handyladen. Und überhaupt Handys. Die Jungs brauchen doch schon für ihre erste Schulhofrauferei ein YouTube-Tutorial. Stellen Sie sich also vor, Sie müssten diese Memmen in eine Schlacht mit schlechtem Empfang führen. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürgerinnen, wir müssen den Tatsachen schonungslos ins Auge sehen. Unsere Söhne sind nur noch bedingt abwehrbereit. Und über unsere Töchter spreche ich jetzt lieber gar nicht erst.
0: Das war Juliane Braun vom erleuchteten Kabarett und mein Name ist Margret Heckel vom Podcast Leben für Fortgeschrittene. Ich hoffe, er hat Ihnen Spaß gemacht, denn das Leben für Fortgeschrittene ist für Sie gemacht, Ihre Dosis Zuversicht. Macht es gut, hören Sie mal wieder rein, hier beim Leben für Fortgeschrittene.